0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, Pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali, vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej vstala a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. príbeh jedného človeka. Zachej zatúžil vidieť Ježiša. Ako sa rozvíja jeho ďalší osud? O tom budeme hovoriť s našim dnešným hostom, dôstojným pánom Petrom Zubkom. Vítajte. Ďakujem pekne. Zachej vyvinul nesmiernu iniciatívu. Napriek tomu, že bol malej postavy, ako sa píše ve Vaníliu, vyšiel na planifigovník. A mohli by sme si charakterizovať na úvod Zacheja?
1: Tento Zachéjov príbeh treba vidieť v širšom kontekste Lukášovho evanielia. Kristus nás poučuje niekoľko statí po sebe o modlitbe. A Kristus je na ceste práve zo Samárie, z, Jer- z Jericha, ktorý je dolu a vystupuje hore, hore do Jeruzalema, do Judei, pretože sa chystá na Veľkú noc, chystá sa nás vykúpiť v kontexte teda ešte raz Lukášovho evanielia. A tu v Jerichu, ktorý je úplne dolu, na začiatku toho veľkého údolia, tej veľkej cesty, nachádzame Zacheja. Jericho a Zachej v ňom majú veľmi symbolické postavenie. Jericho bolo bránou do Svetej zeme. To bolo jedno z prvých miest, ktoré Izraeliti museli dobiť, aby sa dostali ďalej. Ako čítame v starom zákone, malo silné hradby, ale Židia ich pokorili práve tými Jerichovými trúbami, keď na ich zvuk sa hradby rozsýpali. A aj v tomto príbehu, v takomto kontexte je práve Zachéjov príbeh kľúčový. Kľúčový na začiatku cesty k Bohu. Na začiatku vystupovania k dokonalosti, k Jeruzalému. Tu stojí Jericho s tým krásnym príkladom toho malého, zavalitého človeka, možno aj tučného zachea, o ktorom tu čítame. A on bol hlavným mýtnikom. Čo to znamená? Mýtnici v židovskej spoločnosti nemali dobrú povesť, pretože boli považovaní za e, predlženú ruku Ríma, za spoluokupantov, za tých, ktorí vyberali viac mýta, než bolo žiadúce a z tohoto nadbytku profitovali, bohatli. A tu aj čítame, že on bol bohatým človekom, nehociakým. A Zachej bol hlavným mýtnikom. Čiže fyzicky nemusel priamo on vyberať dane, na to mal ostatných, ale tým určite odvádzali slušný podiel, keďže bol bohatý. Počúvame tu o tom, že Zachej zatúžil vidieť Ježiša. Roznieslo sa, že Kristus prišiel do Jericha. Mal cezeň cez prejsť a Zachej nebol výnimkou. Takisto ako aj ostatní Jerišania túžili vidieť Ježiša, lenže nemali s tým problém kvôli svojej postave. Zachej s tým problém mal. Jednoducho nikto ho nechcel pustiť pred seba. Nemohol vidieť cez plecia, pretože bol nízky. Možno o hlavu, možno o viac. Aj to poukazuje na to, ak si to rozoberieme tak veľmi obrazne, že hriešnik je mnohorazí pred Bohom takýto zavalitý, nízky človek. Iní ľudia ho môžu považovať za, za, za nepekne vyzerajúceho. A Zachej jednoducho takto aj vyzeral. Lenže ten Zachej má veľkú túžbu. Počulo Kristovi. Určite nie v tej chvíli, keď vošiel do Jericha, ale už dávno, dávno predtým. Jednoducho Kristova ho predišla. A dostala sa aj do uší Zachea. Zache ešte raz má ten problém, že je v nízkej postavy. Nemôže ho vidieť. A vymyslel to veľmi šikovné. Vedel ako na to. Jednoducho tu vidno, ako tí, ako tí mytnici boli šikovní. Ako vedeli... Uh, Úlisne oklamať ľudí, aby vybrali viac dáň, aby boli šikovnejší. Toto robí aj Zachej. No, ja sa vyšterám na nejaký strom a ho zbadám. Počuli sme, vedel, kade ja mal Kristus precházať. Tak popody šiel hodný kus cesty dopredu a tam vyšiel na strom, dosť vysoký na to, aby z neho videl Krista, keď tam, kde bude ísť. A O to tiež svedčí o šikovnosti Zachéja, že vedel, kade Kristus pôjde. Vedel, ako na to, ako zbadať toho Krista. Túžil potom a urobil všetko preto, aby sa to naplnilo. A počúvame, čo urobil. Nie, že išiel, vykračoval, alebo neviem čo. On bežal, on utekal, len aby sa dostal hodne napred, pretože zrejme vyštverať sa na tomu trošku trvalo pri jeho fyzickej kondícii, ale on to urobil. Čítame tu, že vyšiel na planý figovník, niektorí to prekladajú ako morušu alebo ako iný druh stromu, ono to nie je ani také možno dôležité, dali by sa za tým hľadať kadeľaké výklady. Možno to, že ten strom bol planý a jediným obrazne povedané ovocím na tom strome zrazu bol záchej. Aj tu vidno, že zdanlivo možno plané veci alebo sterilné, neplodiace veci môžu mať svoj zmysel, pretože na ich pozadí vynikne čosi krajšie tak si predstavme krásneho Zacheja, ktorý bol škaredý pre Jeríšanov na tomto strome. A čítame, že tam z toho stromu Krista on aj uvidel. Treba si všimnúť a upozorniť na to, že Zachej už dávno počulo Kristovi a bol pripravený na prijatie Krista. Ale neočakával od neho viac len toľko, že ho zbadá že ho možno pouzbudí pohľad, možno nejaké gesto, že bude počuť možno nejaké slovo. A tu je záver toho, čo vieme o Zachejovi. Lenže príbeh sa rozvíja úplne iným smerom, než Zachej čakal.
0: Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Tak to bolo to prekvapenie, ktoré Zachej nečakal.
1: Áno, presne tak. Zachej očakával, že Kristus možno len prejde popred neho a pôjde ďalej. Ale tu vidíme, že Zachej, ktorý tak dominuje možno nad tým zástupom, ktorý lemoval Kristovi cestu, je na strome, samozrejme taký človek určite vzbudí pozornosť, ale zrejme to nebolo nič mimoriadne. Ani dnes by to nebolo zrejme nič mimoriadne, chceme vidieť, nemôžeme, tak prekonáme prekážku. Ale to, čo je pozoruhodné je, že Kristus sa prístaví a osloví tohoto muža pomene. Zache. Ty nie si pre mňa len nejaký človek v nejakom neznámom meste, ty si pre mňa konkrétny muž tu v tomto konkrétnom meste. Takže Kristus mu vraví, Zachej, poď rýchlo dolu, rýchlo pod dolu, lebo dnes musím ostať v tvojom dome. A čítame, že Zachej e, určite bol prekvapený, ale taký pohotový, že chytro zišiel a čítame, že prial Krista. A neprijal ho hociako, ale prijal ho s radosťou. Čo tiež svedčí o mimoriadnosti situácie. To, čo je pozoruhodné na tejto chvíli, je že zachy koná spontáne. To je jedna z mála ozácných vecí, s ktorou sa človek stretáva v živote. spontánnosť. Vieme, že mnohé dobré veci sa rodia spontáne. Mnohé nápady, mnohé skvelé myšlienky prídu spontáne. Aj priateľstva sa rodia spontáne. V jednej chvíli môžu prerazť do krásneho životného vzťahu, do manželstva, do, do jednoducho čoho si veľmi mimoriadného tá spontánnosť má svoje miesto v ľudskej spoločnosti. A tu čítame, že má miesto aj pri stretnutí s Kristom. I nám sa môže stať, že v tej chvíli stretneme Krista, ktorý nás podobne osloví, prekvapivo osloví veľmi milo, príjemne, tak ako tu Zacheja A Zachej koná spontáne. Kristus umraví rýchlo dolu a on rýchlo ide. Neváha, nešpekuluje, nepozerá na ten zástup, ktorý je okolo neho. Schádza dolu, uvoľňa mu miesto a príjíma ho. Prijať niekoho do domu je a bolo znakom veľkej dôvery. A tu, v tomto dome, to nebolo len o nejakom prijati v zmysle tak pod na námštevu sadni si a hneď o chvíľu pôjdeš. To bolo o veľkej hostine. To bolo o spoločenstve pri stole, o stolovaní. Prijať niekoho do domu znamená pohostiť ho. V Biblii pohostenie, stolovanie je čosi veľmi cenné, vzácné. Čosi, čo sa nerobí s hociakým človekom, ale len s priateľom. Alebo s veľmi, veľmi vzácným hostom. Tak čítame, že Abrám prijal troch mužov, pohostil ich. posedeli od celý deň, zabil kozľa. Tak čítame o Kristovej poslednej večeri. Tiež to bola hostina pripravená, síce rituálna podľa predpisov, ale stalo sa pri nej čosi mimoriadné, pre nás veľmi zácne. Kristus ustanovil Sviatost Zoltárnu, Sviatost Kňastva. Podobne takúto hostinu e, s veľkou radosťou nachádzame v príbehu o Márii a Marte, ktorí tiež prijali Krista, ktorý vieme, že bol ich priateľom v ich dome. Čiže vieme si predstaviť asi, aká atmosféra bola práve vtedy v Jerichu v Zachajovom dome. Prijíma ho, hostí ho, dá mu to najlepšie, čo má. Teší sa. A je tu spomínaná radosť. Tá radosť tiež nie je takou samozrejmosťou vo Svetom písme, ako by sme si mysleli. E, opäť je to cit, e, veľmi vzácny, veľmi spontánny. E, podobnú radosť napríklad mali mudrci od východu, ktorí prišli ku Kristovi. A keď vyšli od Herodesa a videli, že hviezda stále svieti, že Božie prísľubenie trvá, boli naplnení radosťou. Podobne aj tu Zachej je naplnený takouto radosťou. Čím si, čo je nezvyčajné. Čo, čo, čo ukazuje jeho dušu, jeho spontánnosť, jeho krásu. A Kristus sa teší. Zachej, si dobrý. Prijal si ma. Ja ti to o chvíľu vrátim.
0: Akcia okolo stojacich je zachytená. Keď to videli, všetci šomrali vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal vrátim štvornásobne. Zachejovo srdce sa pohlo.
1: Keby len pohlo tu čítame, že sa pohlo srdce všetkých ľudí, ktorí boli okolo pretože boli z Kristovho konania pohoršený. Ako to, že nevošiel k nám, možno k nám farizejom, možno k nám spravodlivým, ale vošiel k Zachejovi, k tomu najhlavnejšiemu hriešníkovi v meste, lebo bol mýtnikom, hlavným mýtnikom. Kristus teda vchádza k hriešníkovi. Zachej bol považovaný za hriešníka v celom Jerichu. Jednoducho, asi to bol vykričaný človek. Tu mi prišla na úm um jedna taká myšlienka, môj otec že na každej dedine je päť klebetníc a dve náhradničky, keby sa jedna z nich vychytila, čiže keby zomrela, a Jericho nebolo výnimkou. Aj tu máme riešnikov, ktorý hneď svoj jazyk obtierajú o Krista. Či on nevie, ku komu prišiel, či on nevie, kto je to zač. Ale Kristus to vedel. Vedel, pretože bol božím synom, poznal toho človeka, poznal po mene. To znamená, keď poznal po mene, poznal ho dôverne, videl až do jeho vnútra, alebo možno o ňom počul. Veď nielen Krista predchádzala jeho povesť, ale zrejme aj Zachej jeho povesť. A tu Kristus na to nehľadí, pretože on neprišiel kvôli spravodlivým, ako čítame v Evangeliu, ale kvôli hriešnikom. A Zachej patril medzi týchto hriešnikov. On je na začiatku tej cesty k dokonalosti. Čítame, čo urobil Zachej, keď Krista prijal. Evanelista tu nespomína hostinu, tá nie je dôležitá, aj keď určite bola, lebo to bolo súčasťou takého čohosi. Čítame tu o tom morálnom posolstve, o tom dôležitejšom, na čo Lukáš upriamuje pozornosť. Zachý vraví Kristovi, pane, polovicu svojho majetku dám chudobným. A ak som niekoho oklamal, vrátim násobne. Na začiatku čítame, že zachej bol veľmi bohatým, čiže keď aj polovicu rozdal, Určite mu ostalo na živobite i pre celý jeho dom, pre celú jeho rodinu. Čiže mu to nechýbalo. Ale dôležitá je je tá almužna, ktorú tu Zachej spomína. Ktorú treba rozdať chudobným. Lebo slovo almužna sa v starom zákone rovná slovu spravodlivosť. Čo je je rozdané, čo je almužnou, to je spravodlivé. A Zachej toto chce učiniť ako pokánie za svoj hriech, za svoje zlé skutky, za svoj zlý život, ktorý ktorého si bol vedomý. A dokonca tak, ako to predpisovala Tóra, to, čo bolo získané podvodom, oklamaním, zlým spôsobom, malo byť vrátené niekoľkonásobne, toto Záchej urobiť chcel. Netreba si po tým myslieť, že on to chcel urobiť iba raz, vrátim jednému človekovi, no tak, aby sa nepovedalo. Nie, tu, tu sú použité také slova, slovesa, ktoré rozprávajú o permanentnom vracaní. Jednoducho, ktokoľvek sa kedykoľvek nájde, vrátim, 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 vrátim. Lebo chcem. Tomuto Kristus neprikazuje. Zachej si je vedomý toho, čo má urobiť. Pozná zákon, pozná prorokov. Vie, čo treba, má svedomie. To je pekné na ňom, že aj napriek tomu, že bol hriešný, to svedomie je mal citlivé. A on je ochotný práve toto spraviť. A to sa Bohu páči, keď človek napraví svoje zlé cesty, zbaví sa toho, čo je v živote zlé a rozhodne sa robiť dobro. Mnoho razy treba robiť pokánie. Mnoho razy sa pýtame, ako robiť pokánie, ako správne urobiť to, čo sa Bohu páči. A tu je jeden z návodov, z návodov ktorý nie je cudzí ani nám, ale možná podeliť sa s tým, čo máme. Ak sme nebodaj niečo zle urobili, tak to niekoľko niekoľkonásobne. A to je ináč aj podmienka, ktorú nás Kristus naučil. Musí sa to Bohu páčiť, keď nás naučil modliť Bohoče náša. Tam Kristus vraví, vy sa budete modliť takto, očenáš náš, a odpuznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom. Inými slovami, podmienkou, aby nám Boh odpustil, je, že my musíme odpustiť. Ak my sme niekomu niečo dlžní, pretože sme mu to vzali neprávom, my to musíme vrátiť. To je podmienka.
0: Ježíš hovorí Zachejovi, dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
1: Zachej nepatril medzi cudzincov alebo nejakých vyvrheľov, on bol Abrahámovým synom, bol Izraelitom. My máme niekedy takú tendenciu, že medzi sebou máme mnoho ľudí a radi sa kastujeme, delíme sa a tí ánoty nie podľa zvyčajne prvého dojmu ale ten nemusí byť vždy správny. Doniesol som si prsteň na túto reláciu, ktorý zvyčajne nosievajú mladí. Mnohí majú radi prstenie z chirurgickej ocele s rôznymi vzormi, na krkoch, volkmení v ušiach. A mnoho razy ich starší alebo aj iní odsúdia, že a to sú mladí, nevybúrení a nie je máky. Aj v našej spoločnosti sú chvíle, keď sa pohrdá inými. A neprávom. Tu vierichu pohrdali Zachejom. Ale Kristus ukázal, že Zachej je najkrajší, duchom najkrajší človek vierichu lebo je prvý, ktorý Bohu stojí za to. Kristus prišiel na túto zem, aby hľadal každého aj toho najposlednejšieho riešnika. Prišiel nie kvôli tým 99. spravodlivým, ale kvôli tomu jednému nespravodlivému, za ktorým sa oplatí ísť. A to je tiež jeden problém, ktorý máme my v našej spoločnosti, že máme rádi davy, masy, veľa ľudí, ale keď jeden odpadne, tak si z toho nerobíme nič. Ale Kristus si z toho robí, robí si veľa. On neprišiel do Jericha kvôli tomu davu, lebo ten ho nepotreboval, tak sa zdá, ale kvôli tomu jednému človekovi, ktorý ho hľadá a Kristus sa mu dá nájsť. To je na tomto príbehu skutočne krásne. Zachej bol bohatý človek a tu vidíme, že bohatstvo môže skutočne od Boha odvrátiť. My poznáme ešte jeden príbek s bohatým mládencom, ktorý prišiel za Kristom, ktorému Kristus povedal, ešte jedno ti chýba. Čo, pane? Choď, predaj, čo má, že rozdaj chudobným, potom príď a nasleduj ma. A on odišiel smutný, lebo bol bohatý. Už sa nevrátil za Kristom, aspoň o tom Evangeliu mlčí. Zachej bol tiež bohatý jeho Kristus nepozýva na to nasleduj ma v zmysle buď môjim apoštolom alebo môjim učeníkom jednoducho ty bol len poriadným človekom poriadným kresťanom a Zachej toto robí vzbavuje sa svojho majetku pretože taká je Božia vôľa ako sa my máme správať k nášmu majetku určite nie je tak, že pohredať majetkom lebo keď nám niečo Pán Boh dal tak nám to dal preto, aby sme to využili v prospech nielen seba či svojej rodiny, ale vôbec celej spoločnosti. Ak použijeme Božie slova, čo máš, čo by si nebol dostal? Alebo čo si vezmeme na druhý svet? Nič. Nič z tohoto. Keď sa stal pápežom Gregor Veľký, ten zomrel roku 604, bol benediktínskym mníchom, prvý benediktín na pápežskom stolci, mal jeden veľký vnútorný problém, ako to čítame v jeho listoch. Mal problém, že túžil žiť duchovne, ale na druhej strane pápežský štát bol bohatý. Ako zlúčiť chudobu a bohatstvo? A trápil sa, skutočne sa trápil. A odpoveď na to bola, alebo odpoveď na to, cirkevní historici zhrnujú do jednej jedinej vety. Jedno robil a druhé nezanedbával. A toto je aj evanelívo posolstvo pre nás, že i my, ak máme majetok, nesmieme nám zateniť srdce pred Bohom. Ale my ho musíme využiť v prospech budovania dobra spoločnosti. Ako dobre a ako šťastne sa museli mať všetci tíku, ktorým potom Zachej prišiel a vrátil im, vrátil im to, čo im ukradol, čo dlhoval. Toto bolo najkrajšie zvestovanie Krista. Ja som stretol Krista, preto ti to vraciam. Nie preto, že mi to niekto prikázal, pretože chcem pretože Kristus ma k tomu povzbudil. A buď ty rovnako šťastný a radostný, lebo aj ja som taký. Lebo vieme, že veselého darcu, radostného darcu Boh miluje. Nie smutného, nie toho, ktorý by veci násilne. A Zachej sa jednoducho nechal preniknúť Božou krásou, Božou dobrotou a určite ju potom šíril ďalej. A tá spása bola určená nielen jemu, ako čítame v, tomto, v tejto stati písma, ale celého jeho domu. Všetci boli šťastní, všetci boli spokojní. Lebo takú moc má Boh.
0: Aj vďaka tomuto podobenstvu, alebo teda tomuto príbehu, aj vďaka vášmu vysvetleniu, opäť máme možnosť spoznať tú revolúciu srdca, ktorú spôsobuje Ježiš, keď sa na neho obrátime. No,
1: tu dokonca vidíme ešte aj to, že, že Zachary, tak ako veľmi chce sa dostať zo svojej zlej situácie, nejde mu to a darí sa to, až keď zasiahne Kristus, Boh. Inými slovami, my v živote túžime mnoho razy po spravodlivosti, po čom si krásnom, ale v z tej chvíli musí zasiahnuť Boh. A to je výzva pre nás, aby sme sa otvorili tomu Božiemu poslaniu, tomu Božiemu posolstvu Božej vôli, aby sme toho Krista nechali prejsť, nechali pôsobiť, nech zjedná spravodlivosť, nech zjedná spásu, nech zjedná radosť. Lebo od nás nič dobre výjsť môže len cez Boha. Ale ak sa mu otvoríme, tak budeme ako Zachej.
0: Verím, že aj vďaka tomuto evangeliu mnohí z nás opäť širšie otvoríme to srdce. Ďakujem, otec Peter, za vysvetlenie. Nech
1: začo, ja verím, že všetci budú povzbudení tým, že nebudú pohľadať druhými ľuďmi, nech na monok akoľvek, lebo môžu pripomínať Zacheja, ale v skutočnosti sú určení na veľmi veľké veci, o ktorých my netušíme a kto vie, komu podáme ruku zajtra dnes, kto sa nám nepáči? Možno je to budúci pápež, možno je to budúci prezident, ale určite budúci dobrý človek.
0: Ďakujem ešte raz. Vážení televizní diváci, ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť na budúce. dovedenia.